0: Sponsorem audycji jest Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna. Wydawca portalu modanamazowsze.pl
1: Startuje Moda na Mazowsze razem z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną i panią Dorotą Zbinkowską. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy dziś na aktywnie po tym Mazowszu się poruszać.
0: Ach, najbardziej lubię.
1: <głosy> aktywnie i z wigorem będziemy mieli kilka miejsc do polecenia. Jak aktywnie spędzić czas... Nie tylko podczas ferii, bo, bo może kilka z tych miejsc również się nam przydać na później. Czy my w ogóle możemy mówić o najpopularniejszych zimowych aktywnościach do zrobienia w Warszawie?
0: Myślę, że to pewnie się kojarzy wszystkim z tym, co można robić tylko zimą, a nie można robić latem. Pewnie narty, pewnie i to narty zjazdowe też na Mazowszu możliwe są. Pewnie łyżwy, oczywiście biegówki. No ale ja dołożę do tego jeszcze spacery, biegi, kajaki, nordic walking, oczywista rzecz. To proszę wybierać.
1: I jeszcze możemy morsowanie dorzucić do Och, tego, tak, oczywiście. bo to w ostatnim czasie Jasne? bardzo popularne, a no, dla bardzo wybranej grupy trzeba mieć jednak wszystko ze stali. Żeby się na to chyba zapisać, ale, ale czemu nie wspomnieć?
0: Byliśmy na otwarciu sezonu w Siedlcach, więc chętnie się podzielę wrażeniami. Naprawdę było super.
1: To zacznijmy najpierw od okutania się ubrania bardzo mocno i aktywnie, czyli od nart, snowboardów w najprzeróżniejszych formach.
0: Nie, nie, no jak się okutamy tak bardzo szczelnie, to ruch jest raczej niemożliwy. Więc ja zachęcam, żeby dobrać strój jednak do aktywności, i te 10 stopni założyć, że jednak ciało wytworzy. I zapraszam Państwa już w tym stroju takim troszeczkę pocienionym, aktywnym. Najpierw na Górkę Szczęśliwicką. Jedno z tych miejsc, które powstało w Warszawie z gruzą Warszawy po II wojnie światowej. Warto o tym wiedzieć, że, że Górka Szczęśliwicka to... Górka, taka sama jak Kopiec Powstania, tylko nie wszystkie miejsca mogą i dobrze, że nie są martylerogiczne, bo y, dobrze, że następne pokolenia mogą żyć w pokoju, cieszyć się śniegiem i zimą i na górce, chociaż tak y, dramatycznie zbudowanej, cieszyć się życiem po prostu. Więc mamy tam dwa wyciągi, wyciąg krzesełkowy i wyciąg taki zwykły orczyk i możemy tam na nartach jeździć przez cały rok. I na nartach, i na snowboardzie zachęcam do korzystania z tego miejsca. Szczególnie dzieciaki, które się uczą jeździć, bo górka nie jest wysoka, to jest 152 metry, ale do utrzymania formy, do szlifowania formy, a przede wszystkim do nauki, czy pierwszego kontaktu z nartami jest fenomenalna. Zimą jeździmy na śniegu, latem na specjalnym podłożu takim, gdzie można cały rok jeździć i... i Cóż, tylko dobrej zabawy mogę Ja liczyć. jako
1: instruktor pracujący parę lat na Górce Szczęśliwickiej Snowboardu zachęcam wszystkich początkujących, żeby od niej zaczynali, bo to albo od, od tych, którzy chcieliby sobie przypomnieć przed wyjechaniem na przykład w, w podróż gdzieś w większe góry, to naprawdę jest fantastyczna rzecz, bo tam mm, naprawdę można się na Górce Szczęśliwickiej od zera nauczyć jeździć na nartach czy snowboardzie w parę godzin.
0: To ja zapytam teraz w drugą stronę pana, a długie kolejki są?
1: To zależy. Odpowiem, odpowiem. Oczywiście trzeba przewidywać, że jeżeli chcemy się tam wybrać w sobotę o godzinie 14, to może być problem. Raczej jeśli ktoś chce spędzić ferie aktywnie, to radziłbym z samego rana wpakować się w samochód, jak na prawdziwym stoku narciarskim. Czym wcześniej się człowiek zbierze, tym będzie mniej ludzi. I tak posztruk się z samego rana, Tak. tak. Ale to też trzeba zaznaczyć, że jeśli ktoś tam będzie szukał gigantycznych wrażeń, to raczej jest górka do przypominania sobie rzeczy i do szlifowania techniki, bo da się to zrobić. Widziałem paru kozaków, którzy nie byli w stanie poradzić sobie z tą ścianą na samej górze, bo dodajmy też, że mimo 150 metrów ta pierwsza ściana na górce Szczęśliwickiej może sprawiać trudności
0: widzą państwo, jak to jest.
1: Wokół Górki Szczęśliwickiej rozciąga się jeszcze ta, taka Nie. kolejka, która to raczej do letnich aktywności byśmy zaliczyli, ale też warto o niej wspomnieć. No i urok oczywiście Parku Szczęśliwickiego, no też warto pamiętać o tym, że to park całkiem spory, po którym można też sobie spacer po prostu urządzić, a na Górce Szczęśliwickiej znajdziecie dosłownie wszystko, bo od instruktorów, wypożyczalnie, sam wyciąg, wszystko tam po prostu, cała pełna infrastruktura. Niczym w najlepszych ośrodkach narciarskich. Trochę przesłodziłem, no ale jakoś czuję się emocjonalnie związany nadal z tym miejscem. Jestem pod wrażeniem.
0: Myślę o jakimś nie wiem, ściągnięciu pana do mrotu może.
1: Nie, nie, przepraszam, może to taki ten statement nie, niewłaściwy, ale po prostu nadal czuję się jakoś tak związany przez to, że, że naprawdę trochę czasu tam przepracowałem. Spotkałem tam fantastyczne dzieciaki, z którymi kilka ferii zimowych spędziłem na, na naprawdę fajnych zajęciach i, i naprawdę polecam wszystkim, którzy chcieliby ze swoimi dzieciakami stawiać pierwsze kroki na górce, choć jako instruktor zachęcam do tego, żeby oddawać dzieciaki w ręce profesjonalistów, którzy tam się znajdują. Kropka. Górkę Szczęśliwicką mamy za sobą. Wybierzmy się może na jakiś spacer zatem po Warszawie.
0: Spacer? To może, to może tymi pięknymi iluminacjami warszawskimi, które naprawdę są charakterystyczny dla Warszawy i wyróżniają w niezwykły sposób.
1: Nie wiadomo, od której strony zacząć. Zawsze jest problem.
0: Ja bym zaczęła od metra świętokrzyska.
1: Okej, okay, czyli od tamtej strony od będziemy Od tamtej przemierzyć. strony bym,
0: bym przemierzyła, no, tak, ale to są takie punkty charakterystyczne, ale ja proponuję wysiąść przy metrze Świętokrzyska, przejść Świętokrzyską, która w tym roku jest spektakularnie oświetlona, jakby inaczej, bo to jest ta nowa część niż w zeszłym roku. Po drodze sobie można zrobić fotografię w, w, pośród tych pięknych iluminacji zaaranżowanych właśnie do zdjęć I, i później, jak już dojdziemy do Traktu Królewskiego, to można pójść w prawo nowym światem, aż do Ronda de Gaula zakręcić. Chyba, że ktoś ma życzenie pójść dalej, jeszcze nie wiem, do, do placu Trzech Krzyży, albo nawet do łazienek.
1: No dodajmy, że przy samych łazienkach również Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, w którym również znajduje się, jak co roku, zimowa iluminacja, która w tym roku, jeszcze w bardziej odświeżonej wersji, niż w ostatnich latach, z kolejnymi elementami parku dodanymi od tego roku, łącznie z Gratką dla, no może nie gratką dla astrologów, ale z przepięknym księżycem, którego w zeszłym roku nie było. Ja się w tym roku zachwycałem, muszę przyznać.
0: To już jak tak idąc już tym traktem królewskim, tym historycznym traktem, który kończy się przecież w pałacu w Wilanowie, to możemy dojść do Ogrodu Światła, które 12 raz w tym roku jest urządzony dla zwiedzających. I on co roku ma jakby swoją nową część, jeszcze dodatkową, więc w tym roku tam jest i... I wydra, nie będę tutaj uprzedzać, ale myślę, że warto przy wejściu na nią zwrócić uwagę, bo ona później będzie miała swoje tam pół godziny i specjalnie dla dzieci jest przygotowana atrakcja z wydrą. Ale także ten tunel muzyczno-świetlny, 75-metrowy, gdzie jest i światło i dźwięki to połączenie jest szalone i mapping na Przepiękne. fasadzie pałacu, głównie nawiązujące oczywiście do tradycji królewskiej, ale i światło, i dźwięk. Co pół godziny są spektakle, więc jakby to jest takie fajne pół godziny, że można sobie zrobić spacerek, wrócić na mapping, znowu pół godziny, wrócić na mapping, jakby każdy już niech sobie ten spacer aranżuje według własnego uznania. No i ogród różany, który jest też nową atrakcją w zamku.
1: No trzeba przyznać, pałacu. że ten mapping na pałacu naprawdę robi wrażenie, bo jednak Zbicie nowoczesnych technologii z tą monumentalną wręcz architekturą, która się tam znajduje, jest czymś, co po prostu bardzo fajnie się zgrywa w XXI wieku. No i pod tym też muszę się podpisać rękom, bo uważam, że to coś, co trzeba zobaczyć, szczególnie jak się jest warszawiakiem, bo jest to coś, czym, czym możemy się chwalić. Wracając w takim razie już z tamtych rejonów, musimy zahaczyć o najbardziej chyba charakterystyczny i najbardziej kojarzony ze świętami y, plac i miejsce w Warszawie.
0: Niech żadny rynek Starego Miasta. Tak jest. Oczywiście, że tak. I tam y, oprócz iluminacji y, jest też ślizgawka.
1: Y, tak, a ja bym jeszcze wrócił dwa kroki, bo na skwerze Hoovera...
0: Mowa o tym pawilonie.
1: Tak, który... przy, nim, przy nim znajduje się również Nielada Gratka dla najmłodszych warszawiaków tak, i dla najmłodszych turystów, która y, nie pamiętam, ale od nie, nie tak dawna się znajduje, łącznie z napędzaną siłą mięśni karuzelą.
0: Tak, ona jest uzupełniana i tam faktycznie to jest miejsce takie dla dzieci, taka świetlna karuzela, jest chyba jakieś y, 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 jabłuszko czy Mikołaj. W każdym razie są instalacje takie, gdzie dzieci nie tylko mogą popatrzeć, ale wejść do środka, pochodzić, jakby być częścią jej w środku, można zrobić zdjęcie. Tak, na skwerze Hoovera tych atrakcji Są i koniki
1: i samochody, więc tak wszyscy znajdą coś dla siebie, łącznie z tymi, którzy chcieliby, aby łza wokół im się zakręciła, ponieważ auto z saturatorem również w tym roku się znajduje. Także można wcisnąć i posłuchać odgłosu saturatora.
0: Tak, saturatory mają tak jakby swoje 5 <laughs> minut powrotowe. I ślizgawki, bo do tego idźmy, bo, bo to jest kolejny taki zimowy sport bardzo typowy, charakterystyczny. Więc tych ślizgawek dzisiaj w Warszawie jest moc. Tak, jakby zaczęło się kiedyś od tej ślizgawki na Starym Mieście, ale jest też ślizgawka koło Pałacu Kultury i Nauki, jest ślizgawka w Koneserze, w Parku Brudnowskim, na Moczydle, na Targówku, na Ochocie, w Wilanowie, jakby właściwie każda dzielnica, a czasem nawet i nie tylko jedną ma ślizgawkę, ale więcej, one są bezpłatnie dostępne dla wszystkich. Najczęściej też są wypożyczalni łyżew obok. One już są oczywiście płatne, ale jak ktoś ma swoje łyżwy, to może zawsze się poślizgać, pobawić. To Szczególnie dla dzieci to jest fajna atrakcja, żeby spróbować. A tych wytrawnych już sportowców albo łyżwiarzy zaproszę przede wszystkim na tor Stegny albo na Torwar, no bo tam są już duże lodowiska. No
1: tak, to... ci, którzy bardziej myślą o hokejowaniu odsyłamy na Torwar, a ci, którzy chcą się pokręcić po prostu po profesjonalnym torze to, do szybkiej dosyć jazdy odsyłamy na Stegny.
0: Tak jest. To te dwa profesjonalne lodowiska. No to co, zasłużyliśmy już na morsowanie?
1: Nie, jeszcze nie, bo musimy powiedzieć o tym, do czego ja się zbieram od lat, czyli o najwęższej narcie, na której możemy się poruszać w Warszawie i okolicach, czyli o biegówkach.
0: Czyli o biegówkach. Zależy od aury.
1: To, to prawda. No tutaj trzeba się t, trzeba celować w dobrą zimę, chociaż tak. już tej zimy mieliśmy okazję na tych biegówkach tak. pojeździć. Kto skorzystał, ten skorzystał. Tak, tak. No ale warto, warto zaznaczyć, że również są takie miejsca, które w momencie opadów śniegu i, i gdy tego śniegu jest wystarczająco, zaczynają właśnie przeżywać ten renesans biegówkowy. A umówmy się, teraz na bieganie na nartach to my trochę mamy w okolicach. No pop... W samej Warszawie i w, w jej okolicach.
0: Myślę, że każda dobra trasa biegowa będzie też dobrą trasą do narciarstwa biegowego, jak tylko będzie śnieg. Więc jeżeli chodzi o samą Warszawę, to zdecydowanie praski brzeg Wisły, bo to jest chyba najładniejsze miejsce, a jeżeli nie na nartach biegowych, to spacer właśnie brzegiem Wisły, to jest to. Jest to tak? Też miejsce do obserwacji przyrody, ptaków, zwierząt rozmaitych, więc zimą przyroda, a po drugiej stronie piękna panorama miasta. Ale jak mowa o biegówkach, to pewnie wszyscy mają najbliższe skojarzenia, że Kampinoski Park Narodowy, yy, czyli do, do Kampinosu. I tak faktycznie tam tych biegaczy jest najwięcej. Tam jest też wypożyczalnia biegówek, gdyby ktoś nie miał nart swoich. I Kampinos, to jest to miejsce dla biegaczy specjalne.
1: To teraz do morsowania.
0: To teraz do morsowania? Tak jest. Ach, yy, 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 najbardziej to Myślę, fajnie jest najpierw skorzystać z sauny, żeby się dobrze ogrzać, albo właśnie pobiegać, bo organizm musi być rozgrzany, musi być dobrze natleniony, więc ważne jest oddychanie. I jak już skorzystamy chociażby z sauny Wisła w Porcie Czerniakowskim, tak jest, to wtedy można... Skoczyć do zimnej wody i oddychać, oddychać, jeszcze raz oddychać głęboko i te dwie, trzy, 5 minut, ile kto ma siły i możliwości wytrzymać i to hartowanie faktycznie organizm odmładza, uzdrawia, daje mu siłę i krzepę i... I morsowanie staje się coraz modniejsze.
1: Tak, ale tutaj warto jednak mały taką, małą gwiazdkę zaznaczyć, żeby robić to po pierwsze z profesjonalistami, a po drugie, żeby nieco o tym morsowaniu poczytać, bo, no bo jest pewna grupa osób, którym może to morsowanie po prostu nie służyć.
0: Zdecydowanie. I zdecydowanie w grupie, yy, przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa, bo do wody zawsze trzeba mieć yy, dystans i pokorę, a już do wody tak yy, lodowatej yy, tym bardziej. Więc yy, czy państwo biorą Jeziorko Czerniakowskie, czy KMP Potocką, czy Plażę Rusałka? Tak, ale tak jak yy, pan redaktor powiedział, pod yy, opieką profesjonalistę. W gronie osób, które wiedzą co robić z ciepłym termosem herbaty obok yy, yy, i samochodem, żeby wrócić do domu.
1: Gdyby się okazało, że nas zasypie śnieg i wszyscy się rzucimy i to na narty i na najprzeróżniejszego mm. rodzaju zimowe szaleństwa, musimy powiedzieć do kiedy iluminacje w Warszawie można oglądać, żeby ktoś się nie spóźnił, bo następna szansa to za rok dopiero.
0: Do połowy lutego.
1: Okay, czyli zdążyliśmy
0: tego, zdążymy, myślę, że zdążymy.
1: Na y, atrakcje wszelakie spacerowo-sportowe zapraszaliśmy razem z panią Dorotą Zbińkowską. Bardzo dziękuję. Dziękuję.
0: Sponsorem audycji jest Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, wydawca portalu moda na